0: Capítulo 1 5w 2h: Septen circunstanse, quiz, quid, quando, ubi, cur, quem ad modum, quibus ad miniculis, who, what, when, where, why, in what way, by what means. Em qualquer investigação, há um conjunto inicial de questões a serem respondidas ao investigar qualquer fato. 5w 2h: who, what, where, when, why, how, how much, derivadas das sete questões aristotélicas difundidas por São Tomás de Aquino. Vamos às respostas objetivas. 1. Um, who, where, when. Quem criou o Bitcoin, onde e quando? O Bitcoin foi proposto em um artigo, Bitcoin, a Peer-to-Peer -peer Electronic Cash System, enviado por um participante que utilizava o pseudônimo de Satoshi Nakamoto, em 2008, em um grupo de e-mails de cypherpunks. Em 18 de agosto de 2008, o domínio bitcoin.org foi registrado. Em 31 de outubro, o whitepaper publicado. E em janeiro de 2009, o código aberto foi divulgado, momento em que o sistema começou a rodar com a mensagem The Times, 3 de janeiro de 2009, Chancellor on Brink of Second Bailout for Banks registrada no primeiro bloco em 3 de janeiro de 2009. Nesse grupo, congregavam os primeiros cypherpunks, experts em criptografia e ativistas do austro e em decorrência disso, o espaço era utilizado por alguns de seus participantes como meio de divulgação e teste de softwares abertos e descentralizados, em grande parte, como resposta aos abusos reincidentes por parte dos governos dos seus privilégios de senhoriagem e monopólio de emissão de moeda. Os integrantes desse grupo sabiam que o domínio da criptografia pelo indivíduo médio era um fator fundamental para evitar o totalitarismo, como fica claro no Manifesto Criptoanarquista de Timothy C. May. Os austro-libertários, como diversos grupos liberais clássicos e conservadores, até o desenvolvimento do Bitcoin sempre defenderam o gold standard, o princípio de limitação da emissão de moeda às reservas de ouro de cada país, que evita a inflação e preserva o valor da moeda corrente. Usualmente, as civilizações em colapso acompanharam políticas destruidoras de valor, como o tabelamento de preços e déficit sistemático que só foram possíveis por meio da diluição do valor da moeda, desde o édito máximo de 301 a.C., homólogo à tabela da SUNAB em Roma, com a diluição exponencial dos denários desde Diocleciano e Nero até as práticas semelhantes nos governos de Nixon, Sarney, Kirchner, Maduro e Chávez. Após propor o white paper e contribuir ativamente na comunidade nos primeiros anos, Satoshi Nakamoto se despediu e deixou o projeto que continuou de maneira descentralizada. Os primeiros bitcoins minerados, supostamente por ele, não foram movidos, servindo de prova de segurança das carteiras mais modernas e de garantia de que o criador até hoje não obteve vantagem pecuniária pela venda dos primeiros tokens criados. Em que lugar fica o Bitcoin? Todos os registros de transações se encontram em cada nó, Full Node, que totalizam mais de 10 mil usuários com cliente instalado, Nodes ou Nós Públicos. Desta maneira, o Bitcoin não está em nenhum país ou jurisdição específica mas sim nas nuvens. Um ótimo artigo chamado A Fabulosa Ilha Bitcoin de 2015, escrito por Felipe Micaroni, explica muito bem o processo de forma didática e lúdica. Uma ordem monetária espontânea emerge das interações complexas. Não é algo conferido por debate acadêmico, planejamento racional ou mandato do governo. Safety in Amos. 2. What? O que é o Bitcoin? Em apenas uma frase, Bitcoin, token, é o dinheiro que pode ser enviado por qualquer meio de comunicação e Bitcoin, com B maiúsculo, é o sistema público e aberto de registros de seu token nativo e o software livre para sua utilização pela internet. Por isso, se afirma que para proibir o uso de bitcoins, globalmente seria necessário destruir a internet em todos os países do mundo ou, em uma jurisdição determinada, impedir o direito de expressão, retirando dessa população rádio, SMS, telefone, carta e qualquer outra forma de comunicação com pessoas que tenham acesso à internet. Direito com D maiúsculo é o sistema jurídico, conjunto de normas, e Direito com D minúsculo é a faculdade legal. De maneira análoga, Bitcoin com B maiúsculo é uma plataforma constituída de um software aberto e livre, com milhares de atores, validadores e processadores, nós e mineradores, em um sistema de registro descentralizado denominado blockchain ou timechain. Esse sistema já consome mais energia que vários países e possui o maior poder de processamento do planeta cerca de 89 milhões de TeraHashes por segundo, em maio de 2021, cerca de 100 vezes maior que os servidores do Google. O Bitcoin como sistema é composto por a. Nós, ou nodes, atores que mantêm os registros das transações passadas, memórias, registrando e validando todas as transações. b. Mineradores, processadores remunerados com os novos Bitcoins, subsídio, e taxas voluntárias, FIIs, por disponibilizar poder computacional para processar transações e garantir segurança da rede e c usuários entes que usam o sistema enviando e recebendo saldos o bitcoin com b minúsculo é a unidade básica do sistema token com a qual são pagas taxas ou fees para uso e com a qual serviços de mineração são remunerados o bitcoin é o dinheiro digital, ouro 2.0, dinheiro mágico da internet. Moeda sem terceiro de confiança, sem garantia de Estado, banco central, empresa, CEO, nem servidor central. Baseada não em entes, mas na confiança e motivações no sistema descentralizado de governança e no software proposto por Satoshi Nakamoto, operacional há mais de 11 anos. O Bitcoin tem três funções inatas. É sistema de comunicação global, incensurável, público e perpétuo, que garante a faculdade de troca de informações e registro público de dados fora de qualquer controle estatal. É sistema de pagamentos que não está sujeito a jurisdições nacionais, o que inviabiliza, na prática, controles de capitais, incluindo no mercado internacional os bilhões de indivíduos sem acesso a serviços bancários. É plataforma de manutenção de saldos como reserva de valor, que apresenta certas características de dinheiro superiores ao ouro e a qualquer reserva de valor anteriormente adotada, libertando seus usuários de expropriações e tributos involuntários mesmo após a sua morte, incluindo aí até mesmo a senhoriagem e a inflação. Fernando Urres, em 2014 e 2015, publicou no InfoMoney dois textos fundamentais para a popularização no Brasil. 10 formas de explicar o que é Bitcoin e guerra ao dinheiro, juros negativos e a crise na Grécia. O Bitcoin não é uma democracia, ele utiliza um padrão de governança superior de decisões por unanimidade, em que não há sanções violentas, mas apenas motivações baseadas em teoria dos jogos e teoria das escolhas racionais. Essas características o tornam um sistema dominante para comportamentos cooperativos e inibem financeiramente o oportunismo. Satoshi demonstra que a quantidade é uma qualidade em si mesma quando define o Bitcoin como uma mercadoria que tem potencial de valor derivado da raridade e da transportabilidade. Em livre tradução, como um experimento mental, imagine que houvesse uma base metal tão escassa quanto o ouro, mas com as seguintes propriedades. Cor cinza. Não é um bom condutor de eletricidade não é particularmente forte nem dúctil ou facilmente maleável, não é útil para nenhuma finalidade prática ou ornamental, mas tem uma propriedade mágica especial. Pode ser transportada por um canal de comunicação. Se de alguma forma adquirisse algum valor por qualquer motivo, qualquer pessoa que desejasse transferir riqueza a uma longa distância poderia comprar um pouco, transmiti-lo e pedir ao destinatário que o vendesse. Satoshi também deixa claro nos fóruns, no white paper e não apenas no bloco gênese que o Bitcoin foi criado para a eliminação dos problemas do terceiro em pagamentos digitais e da degradação da moeda convencional. Segue em livre tradução, eu desenvolvi um novo sistema de eCash P2P de código aberto chamado Bitcoin, completamente descentralizado, nenhum servidor central, sem partes confiáveis Baseado em prova de criptografia em vez de confiança. Problema com moeda é convencional é degradação. Como ilustrado, o Bitcoin é uma combinação de várias tecnologias e conceitos: economia, teoria monetária, teoria dos jogos, criptografia, computação, redes distribuídas e outras, como fica demonstrado no white paper escrito pelo idealizador Satoshi Nakamoto. Como demonstrado por Parker Lewis. A compreensão do Bitcoin é um processo lento, assim como a construção de uma infraestrutura em um ciclo virtuoso ilustrado pelo esquema. Logo que o usuário iniciante noob, entende o que é o Bitcoin, algumas questões acerca de sua natureza são típicas. Bitcoin é pirâmide? Qual o lastro do Bitcoin? Bitcoins vão substituir totalmente as fiats? Moedas estatais? O Bitcoin não foi hackeado ou fraudado? Será destruído pela computação quântica? Quando eu morrer, para onde irão meus bitcoins? Era vantagem comprar no início, não agora. Não é melhor comprar a shitcoin que custa apenas um satoshi em vez de bitcoin? Bitcoin é pirâmide? Bitcoin é ilegal? No Brasil, a propriedade e o uso do bitcoin são legais e regulados por normas infralegais, como a Instrução Normativa 1888 da Receita Federal. Há países que criminalizam e reprimem sua mineração, como a ditadura totalitária da Venezuela. Há dezenas de bandidos que usam Bitcoin, do mesmo modo que há incontáveis esquemas ilegais que usam reais, dólares, euros e toda espécie de ativo. Não se pode confundir a moeda ser criminosa com a moeda ser usada por criminosos. De fato, o crime usualmente adota tecnologias mais rápido que outros setores. Há registros públicos e notórios de mais e mais atividades criminosas utilizando bitcoins. Inicialmente eram os estelionatários, agora também usam os sequestradores e os empresários ligados ao MBL. A lei brasileira não define o que é pirâmide, embora desde 1951, com a lei 1521, artigo 2, inciso 9 puna até mesmo a participação em pichardismo, bola de neve e quaisquer outros equivalentes, como se existisse analogia em tipificação criminal. Segundo a justificativa da lei, Manuel Severo Pichardo fazia o mesmo esquema que Charles Ponzi fazia nos Estados Unidos. Ambos ofereciam retornos acima do mercado sem ter qualquer produto, pagando os antigos investidores com a grana dos novos. No primeiro dia que saírem mais recursos que entrarem, os operadores do esquema sumirão Exit scam, quebrando com o lucro concentrado no topo e o prejuízo na base, por isso a metáfora da pirâmide. Nessa definição, o INSS seria um grande exemplo de pirâmide, ainda mais imoral por ser obrigatório. Restaria inviável se não fosse a faculdade de o governo imprimir sua moeda soberana o quanto quiser diluindo o valor das vítimas que a acumularam. Isso sem contar que a fecundidade e os índices de contribuintes previdenciários só fazem cair. O passivo aumenta e os ingressos diminuem sistematicamente, garantindo o calote branco. O Bitcoin não é uma empresa, não tem um responsável, ninguém promete retorno algum, e o ecossistema passa meses liberando mais grana do que entra no mercado sem deixar de operar e ter liquidez. Na verdade, o Bitcoin passou duas vezes mais tempo em baixa que em alta. Além disso, o Bitcoin é um ativo que tem valor derivado da sua utilidade e não de qualquer promessa, devido às suas propriedades intrínsecas fungibilidade, durabilidade, divisibilidade, portabilidade e escassez. Por isso, não satisfaz nenhum dos três critérios de pirâmide. É provável que sua aposentadoria, herança, cargo, renda ou concessão públicas não existam ou não tenham valor significativo em 25 ou 35 anos, devido a questões estruturais, disrupção tecnológica com evolução exponencial, e questões políticas, colapso dos estados sociais com proliferação de paraísos regulatórios e fiscais e ditaduras totalitárias sem precedentes. É melhor para quem é credor, presente ou eventual, do estado, nem que seja de expectativa de direito, ter 5 a 10% do patrimônio em bitcoin ou arriscar a perda total apostando tudo na solvência futura e eventual de devedor que já é insolvente. Talvez o bitcoin não exista mais em 20 anos. Mas, se ele existir, servirá de hedge devido às suas características idiosincráticas e à baixa correlação com ativos convencionais, que justificam a tese de nova classe de ativo. Qual é o lastro do Bitcoin? O gold standard deu errado todas as vezes em que foi tentado, até o choque de Nixon em 1971 e o fim do acordo de Bretton Woods. Em todas as vezes que algum governo ou banco emitiu, por tempo ou volumes significativos, moeda escritural ou IOU, supostamente conversível em ouro, houve calote formal ou branco. Esta é a razão de o Bitcoin ter sido criado. Sistemas baseados em confiança falharam sistematicamente por milênios, lastro como garantia de escassez é o software que limita sua emissão e seu sistema de governança para que cada nó siga a regra que quiser. Se eventualmente usuários decidirem que a emissão de bitcoins vai aumentar ou quiserem mudar qualquer outra regra, aqueles que não concordarem podem continuar rodando seus nós com as regras originais, gerando um fork ou divisão da rede como ocorreu mais de uma dezena de vezes como o Bitcoin Cash e o Bitcoin Gold. Até hoje, todos os forks deram prejuízos aos dissidentes e lucro aos holders, que desovaram as moedas grátis nas primeiras horas em que eram listadas. Lastro como valor utilidade é derivado das suas funções reserva de valor imune à expropriação, transações, controles de capitais e sistemas de registro e comunicações incensuráveis, e é diretamente proporcional a abusos estatais em tabelamento de preços, censura, expurgos, diluição da moeda, controles de capitais e déficits em orçamentos públicos. Por isso, acredita-se que, se o gold standard fosse respeitado, o bitcoin nunca existiria. Lastro como conversibilidade é a possibilidade de usar o token para fazer transações e registros públicos, graças aos bilhões em investimentos irrecuperáveis em ASACs dos mineradores, profissionais comprometidos, empresas do ecossistema e toda a infraestrutura. As moedas fiduciárias não têm lastros de conversibilidade, quando não estão em regime de paridade com outra fiat ou com emissão limitada por currency board, e não têm lastro como garantia de escassez, só tendo algum valor porque os tributos têm que ser pagos em fiat e devido ao curso forçado, legal tender, a obrigação legal de as vítimas aceitarem a moeda como pagamento ou sofrerem violência. Bitcoin vai substituir as moedas estatais? Como ilustrado na figura Tendências de Adoção, existe uma série de passos para um ativo se tornar moeda mundial plena. A tendência, seguindo o caminho dos ativos já usados como moeda, seria substituir primeiro parte do mercado do ouro, depois paraísos fiscais e offshores, então imóveis, ações e títulos como reserva de valor. Os ativos que seguiram essa progressão evoluíram por séculos. Não sabemos se, no nosso tempo de vida, o Bitcoin substituirá as moedas nacionais. Se alguns governos fizerem reservas em Bitcoin, nem que seja através de expropriação, desapropriação ou tributação, talvez algumas moedas nacionais sejam lastreadas em Bitcoin e durem mais uma ou duas gerações. Em um de seus interessantes insights, Robert Breedlove deixa claro como moedas que funcionam como reserva de valor modificam o comportamento dominante de seus usuários. O dinheiro capitalista do livre mercado, bitcoin e ouro, incentiva a economia, já que a escassez gera apreciação e atenua as distorções do mercado, assim moralizando-o. Já a moeda socialista, moeda fiduciária, fiat, incentiva o endividamento, à medida que a inflação diminui os encargos das dívidas reais. Por esse motivo, existe a tese de que o uso generalizado do Bitcoin provocará uma revolução ou renascimento moral, tecnológico e material. Mircea Popescu, desde 2012, advoga o oposto, que Bitcoin é a coisa mais conservadora neste planeta desde Jesus vez que vai restaurar lei natural, moralidade, propriedade, liberdade e instituições naturais, como expresso no meme Bitcoin fixes this. Cristo mudou o mundo, mas afirmou que não vinha mudar a lei, Antigo Testamento, mas sim para fazê-la ser cumprida. A computação quântica não destrói o Bitcoin? O Bitcoin não foi hackeado? Não, o Bitcoin não foi hackeado. Empresas que usam Bitcoin, sim. Computadores quânticos são computadores que exploram a mecânica quântica para realizar certos cálculos muito mais rápido que os computadores tradicionais. Na computação quântica, os algoritmos e softwares processam informações através de sistemas quânticos, como átomos, fótons ou partículas subatômicas. Computador quântico não é uma máquina que roda mais rápido as mesmas aplicações. Ele apenas é um artefato capaz de rodar alguns algoritmos específicos. Um computador quântico suficientemente potente causaria alguns problemas ao Bitcoin. Porém, cabe salientar que a computação quântica não é uma ameaça só ao sistema de criptografia do Bitcoin, mas a todos os sistemas computacionais no mundo que utilizam aparatos de criptografia semelhantes com criptografia de chave pública-privada derivada de curva elíptica. Sistemas bancários e de autorização de disparos de armas atômicas, por exemplo, seriam alvos em muitos aspectos mais vulneráveis e lucrativos. Outro honeypot preferencial seriam as carteiras antigas de Satoshi Nakamoto, ainda em tecnologia mais vulnerável. Um endereço de Bitcoin está protegido de computação quântica desde que nunca tenha sido gasto. Ou seja, nunca tenha sido revelada a chave pública. Por isso, usar cada endereço apenas uma vez é considerado procedimento padrão. Um endereço é o hash de uma chave pública. A chave em si só é revelada quando há gasto daquele endereço, e não depósito. No entanto, ainda há tempo para a mudança de todo o cenário da área de segurança criptográfica de chaves públicas, com o desenvolvimento dos protocolos de criptografia quânticas. Há algumas pesquisas acadêmicas em andamento sobre a criação de algoritmos de chave pública com segurança quântica, com muitas das mesmas propriedades dos algoritmos de chave pública de hoje. Mas isso é muito experimental. Computadores quânticos funcionais podem levar algum tempo, algumas gerações, principalmente porque é provável que os primeiros computadores quânticos sejam extremamente lentos, mas práticos para realizações de projetos específicos. Os computadores convencionais são ainda muito rápidos em diversas atividades de processamento de informações e podem realizar muitas ordens de magnitude a mais por segundo, porque vêm sendo aprimorados nos últimos 40 anos. O ex-desenvolvedor do Bitcoin Core, Peter Todd, esclarece que o computador quântico não pode resolver qualquer tipo de problema com tanta velocidade de processamento, mas consegue resolver problemas específicos com uma grande rapidez, pois foi projetado para realizar um tipo de função de forma específica. Atacar chaves criptográficas do Bitcoin exigiria cerca de 1.500 qubits, Atualmente, o mundo não possui a tecnologia necessária para criar um computador quântico grande o suficiente para atacar a criptografia da rede Bitcoin. Não se sabe com qual rapidez essa tecnologia avançará. O eCrypt2 estima que as chaves ECDSA é Elliptic Curve Digital Signature Algorithm, de 256 bits do Bitcoin, tendem a ser seguras até pelo menos 2030-2040. O Bitcoin já possui alguma resistência quântica embutida que proporciona uma mitigação necessária. Se você usar apenas endereços Bitcoin uma vez, o que sempre foi a prática recomendada, sua chave pública, ECDSA, é só será revelada quando você gastar bitcoins enviados para cada endereço. Um computador quântico precisaria ser capaz de quebrar sua chave no curto espaço de tempo entre o momento em que sua transação é enviada pela primeira vez e quando ela entra em um bloco. Entretanto, precisar-se-iam de décadas para que um computador quântico quebrasse uma chave criptográfica de Bitcoin, que, com as melhores práticas, só ficaria vulnerável por minutos. Em outras palavras, segundo os experts, os medos sobre a computação quântica são exagerados, e apesar dos avanços nesta área, os engenheiros e cientistas ainda não sabem como criar um computador quântico suficientemente complexo a ponto de hackear o Bitcoin. Além disso, no dia em que essa missão for cumprida, deve ser adotado novo esquema criptográfico, e antes de as carteiras mais recentes serem atacadas, as carteiras antigas e demais honeypots servirão de canário na mina. Por fim, é útil lembrar que a ameaça da computação quântica já está sendo enfrentada com o desenvolvimento de provas de trabalho Quantum Resistance. Quando surgir uma máquina capaz de quebrar o Proof of Work da blockchain, basta aplicar rapidamente um fork para mudar essa prova de trabalho. Em suma, computação quântica a está tão próxima quanto fusão nuclear, ou seja, possível em laboratório ou simulações, mas pode levar décadas ou gerações para aplicações comerciais. b afetaria mais bancos e sistemas de defesa e infraestrutura, por serem maiores honeypots e mais vulneráveis que o bitcoin. Não preciso correr mais que o leão, preciso correr mais que você. C afetaria primeiro o milhão de bitcoins atribuídos a Satoshi em endereços antigos e milhares de bitcoins em endereços usados, e eles não ligam, temos canários na mina. E D poderia deixar de ser uma ameaça ao bitcoin com atualização, já que é um software. Quando eu morrer, para onde irão meus bitcoins? Um caso seminal de como preocupações sucessórias com bitcoin se tornam práticas foi o The Hall Finney. Quando bitcoins são enviados para endereços que não têm chaves privadas conhecidas, ou quando as chaves privadas para acessar saldos de endereços são perdidas, essas unidades passam a estar perdidas. São como ouro no fundo do mar, talvez um dia haja tecnologia para recuperá-los, talvez não. Há diversas estimativas forenses indicando entre 2,8 e 3,8 milhões de tokens perdidos, inacessíveis provavelmente para sempre aumentando a escassez e o valor das demais unidades. Respondendo à questão, se você morrer, os bitcoins vão para onde você quiser. Algumas possibilidades básicas podem ser enumeradas. a Podem não ir para ninguém, enriquecendo o resto da comunidade, se você não deixar informações de como recuperar suas chaves privadas e senha, como o único ativo que pode levar consigo para o túmulo. b Podem ir para seus sucessores, legalmente, como qualquer saldo bancário se tiver depositado em plataforma com KYC, know your Customer como alltime.info. C. Se a chave privada estiver impressa em papel, sem estar criptografada, quem tiver a posse material do papel passará a ser o proprietário dos bitcoins. D. Se estiver impressa em paper wallet, criptografada, os bitcoins só serão acessados por quem detiver a chave e a senha. Por isso, alguns Bitcoiners informam aos sucessores como descobrir a senha e a chave, ou dão a senha a algumas pessoas e o acesso às chaves a outras. e Se baixaram o wallet no celular, ao recuperar o aparelho com senha, recuperam-se os bitcoins. ou f Se for encontrada hardware wallet, quem souber a senha e tiver posse do aparelho, poderá acessar os bitcoins. Ou seja, Bitcoin dá liberdade de planejar a sua sucessão mesmo fora dos limites legais de disposição. Se o usuário não revelar a potenciais sucessores que têm bitcoins, nem deixar nenhuma forma de eles descobrirem, é porque não quer que eles fiquem com nada. Existe um dilema trade-off entre segurança e praticidade. Quanto mais acessíveis os bitcoins, menos seguros. Por isso, são mais confiáveis plataformas que mantêm quantidades maiores de saldos offline, cold wallet, e menos online, hot wallet, sem contar os meios de aumentar segurança com time lock, saldos bloqueados por certo tempo, e multisig, exigência de múltiplas assinaturas para movimentação. Exemplos extremos são os de quem concreta partes da seed, mnemônicos em imóveis diferentes, exigindo tempo e acesso a ambos os imóveis para acessar os bitcoins. Ou de quem concreta a seed, 3 a 24 palavras, usualmente, criptografada em sua casa, informando pessoas de sua confiança que não têm acesso a seed, a senha para descriptografar tal sequência. Esquemas de multisig, que exigem quatro ou cinco assinaturas de um total de sete, são usuais e permitem à família ou à sociedade empresarial continuar tendo o controle dos bitcoins por maioria, mesmo com morte ou dissidência simultânea de dois ou três atores, embora contenha risco no cenário de morte simultânea da maioria das partes, o que também pode ser mitigado pelo backup físico de suas chaves, nem que seja em cofre ou concretado em sua casa. Uma simplificação da solução Multisig é o Shamir's Secret Sharing Scheme, disponível até mesmo em hardware wallets mais modernas. Shamir Scheme permite que a maioria das pessoas que possuem partes da senha acessem o total dos saldos, sejam conjuntos de 2D3, de 3D5 de ou 4D7. Assim, se você der uma senha dessas à sua mãe, uma à sua esposa e uma a seu testamenteiro, seriam necessários dois desses três para sacar o saldo, não havendo perda mesmo com mortes simultâneas sua e de mais um deles. Segregar diferentes passphrases para saldos que queira deixar para cada sucessor é uma alternativa mais segura quanto ao oportunismo, porém com mais risco de bitcoins serem perdidos em caso de mortes simultâneas. As palavras ou seed poderiam estar em local conhecido por todos os sucessores, em cofre ou concretada, e a respectiva passphrase seria entregue a cada um deles, o que pode ocorrer até após sua morte automaticamente por e-mail. Nesse caso, a ferramenta sucessória útil é a função Deadman Switch, disponível desde 2013 gratuitamente no Gmail ou Final Message Service, que permite automatizar uma mensagem para alguém de sua confiança, que só é enviada após certo período de inatividade. A mensagem final também pode ser multi-sig, multi-assinaturas, forçando consenso entre sucessores para saque, total ou parcial. Há solução semelhante na rede Lightning Network, em resumo, ativando essa opção, são enviadas automaticamente mensagens por e-mail quando a conta atingir certo tempo de inatividade. Desta maneira, pode expressar suas últimas vontades, dando as instruções a seus sucessores de como acessar seus ativos, informando senhas e saldos ou onde encontrá-los apenas para os beneficiários, sejam herdeiros ou legatários. É vital lembrar que pode ser disparado antes de sua morte, caso fique à deriva, preso, hospitalizado, em cativeiro ou por qualquer outro motivo sem acesso à conta. Até o desenvolvimento do Bitcoin, não existia bem que não pudesse ser tomado à força, nem ativo cujo titular pudesse garantir que não fosse adquirido por ninguém após sua morte. Por isso, as nuvens mudaram o jogo. A criptografia é uma arma de guerra desde sua criação. Seu uso, nesse caso, inviabiliza a vitória por pura violência e força bruta. Era vantagem comprar no início, não agora. Não seria melhor comprar a shitcoin que custa apenas um satoshi em vez de bitcoin? Ou comprar uma NFT que pode valer milhões em algumas semanas? O valor de ativos que geram fluxos de caixa é calculado pelo fluxo de caixa esperado, descontado pelos riscos e pela taxa de juros de mercado. O valor de commodities é normalmente correlacionado à sua escassez, como previsto no modelo do Stock to Flow. Por isso, pretender ganhar mais comprando altcoin que bitcoin é o mesmo que pretender ganhar mais comprando cobre, alumínio ou ferro do que ouro. É possível aumentar seu patrimônio em ouro fazendo trades com prata, mas no longo prazo, ao longo dos últimos 3 mil anos, quem manteve posições em prata por gerações seguidas invariavelmente perdeu o poder de compra medido em ouro. A chance de uma altcoin substituir o bitcoin é a mesma de outro metal substituir o ouro. A prata, na idade do bronze, valia um sexto do grama do ouro, em Roma, um dozeavos. Nos padrões bimetálicos, 116 um 16 avos e desde a década de 1980 varia entre 1 um 35 avos e 1,125 um 125 avos, realmente uma curva de baixa de mais de 3 mil anos. Estimativas de abundância de prata e ouro variam entre 1 para 16 e 1 para 18 na crosta terrestre. Entretanto, as relações de valor e escassez marginais não são lineares, mas exponenciais. Uma comparação semelhante pode ser feita observando o índice de dominância do Bitcoin, excluindo stablecoins e scams com volumes e cotações manipuladas. Altcoins são exponencialmente mais arriscadas que Bitcoin e a maioria delas virou pó, ou tende a virar após os controladores venderem o suficiente de suas posições. Entre maximalistas, é crescente o entendimento que altcoins eram necessárias no início como testnets, redes para testes de inovações, ou camadas alternativas para envio de valores quando o FIIs estivessem altas. Porém, com soluções off-chain, segunda camada e side-chains, essa demanda não existiria mais, e as altcoins seriam hoje apenas ataques de engenharia social contra o Bitcoin, ou, mais especificamente, contra detentores de BTC sem estrutura para mantê-los. A única função intacta das altcoins é a de redundância, de manter sistemas ativos caso o Bitcoin pare de funcionar, por qualquer motivo, e para testar conceitos em redes de menor valor. De fato, há muitos fatos fundamentando alegações de que criadores em série de dezenas de shitcoins acumulam bilhões de dólares em assets sem investir nada além de promessas. Evidências de golpes na criação de novas moedas são adoção de Proof of Stake, esquema para remunerar quem já possui saldos, subsídio para desenvolvimento, vinculação de novas moedas para projetos que seriam aprovados por maioria que são os próprios fundadores, e pre-mine, ou seja, remuneração em milhares de tokens pela ideia de criar a moeda. Grande parte das pessoas que ganham na loteria termina pior do que se não tivesse ganhado. Perdem sua família, emprego, desperdiçam o prêmio e, no final, terminam mais pobres do que eram. Ter bitcoin é ganhar na loteria aos poucos, só que a maioria das pessoas que obtêm grandes valorizações por ausência de estrutura mental, emocional e familiar perde tudo, seja com meretrizes, cocaína e luxos absurdos, seja vendendo tudo para recomprar mais barato depois, confirmando que, em geral, depois é nunca, ou mesmo comprando shitcoins para aumentar o número de bitcoins. A maioria das shitcoins já virou pó, mais de 90% dos forks do bitcoin morreram, ninguém minera e nem há mercado para negociar esses tokens. Esses golpes geram lucro aos seus criadores, principalmente por pré-mineração, e às corretoras, tanto em FIIs quanto cobrando para listar as shitcoins, invariavelmente. Alguns especuladores também lucram esperando comprar para vender quando subir. Porém, eventualmente não sobe mais e os últimos a adquirir perdem tudo. É um jogo de soma negativa, mais riqueza é perdida que produzida, e a maioria absoluta dessa riqueza é capturada pelos golpistas e exchanges shitcoin cassinos. A casa nunca perde. Quando alguém disser que ganhou dinheiro com Ether, Dodge, Shiba ou Ripple, lembre-se que muita gente também ganhou contra Lex Free, Bebon, Atlas Quantum, GBB, Miner World, Ronaldinho 18k ou em ações memes. Se shitcoins não são alternativas, como diversificar? Graças a mercados futuros de Bitcoin, é possível fazer cash and carry, travando ganhos acima de 30% ao ano em dólar nos mercados de alta. Também se pode obter renda em dólar ou ouro com taxas de funding e lending de stables. Infelizmente, não existe investimento em ambiente de juro real negativo, apenas hedge ou perda fixa ou variável. Ler este livro, o Bitcoin Red Pill, é diversificar, investir tempo em sua educação real. Alternativas de diversificação também são investir em sua produtividade, e negócio próprio, em suas habilidades e networking ou relações sólidas, como criar filhos dispostos e capazes de ser úteis. Como o Saylor deixa claro, quando você sabe qual a solução para um problema de engenharia, diversificar é vender o vencedor para comprar perdedores. Na dúvida, pesquise no ranking dos bilionários quantos concentraram mais de 90% em apenas um ativo Musk, Bezos, Gates e quantos diversificaram. Seja grato! A oportunidade de trocar papel colorido lastreado em honestidade de político por dinheiro de verdade logo vai acabar. Quem veio na primeira onda pôde ter milhares, na segunda centenas, na terceira dezenas e na quarta vão ser unidades ou mesmo frações. Muita gente perdeu mais de 90% de sua riqueza investindo em shitcoins ou confiando em desconhecidos para fazer a custódia de suas moedas. Esteja aberto a aproveitar a oportunidade que você tem ou a desperdiçará. E lembre-se, not your keys, not your coins. Sem gratidão, você não recebe nada. Para receber algo de valor, precisa estar aberto a aceitar. Para estar aberto, precisa reconhecer o valor do que vai receber e como uma graça a oportunidade. Esse é um dos fatores bilionários identificados por Napoleon Hill. Com Fiat a volatilidade é zero e a certeza de perda de poder de compra. No Bitcoin a volatilidade é alta, perdas acima de 30% são comuns até em mercados altistas (bull markets) e de até 90% na baixa (bear markets). Entretanto, seu retorno médio na década é superior a triplicar a cada ano, 200% ao ano em dólar. Prefere volatilidade ou certeza de perda? O maior legado não é material. As coisas mais baratas são pagas em fiat ou dinheiro. As coisas realmente valiosas são pagas com seu tempo de vida, honra, saúde ou oportunidade. E é de natureza moral, emocional, espiritual e educacional. Não existe almoço grátis. Mais riqueza foi criada nos últimos 20 anos que nos 20 mil anos anteriores ao século XX. Entretanto, se a tecnologia moderna não estiver mais disponível, 80% da população não terá como se alimentar em menos de uma semana. Morrem de fome. Quanto mais complexos os sistemas, mais frágeis. Ninguém vive de riqueza acumulada para sempre. Você tem que se preocupar em transformar seus filhos em pessoas capazes de multiplicar e gerar riqueza, materiais ou não. O comunismo é a escravidão suprema e para ser escravo é essencial que não tenha família, Deus ou legados. Isso que vai acontecer se falharmos. Se você tem a Deus, família ou sabe de onde veio, não é escravizado. Como muito bem explicou Fernando Pessoa há quase 100 anos, se o que há de lixo moral e mental em todos os cérebros pudesse ser varrido e reunido, e com ele se formar uma figura gigantesca, tal seria a figura do comunismo, inimigo supremo da liberdade e da humanidade, como o é tudo quanto dorme nos baixos instintos que se escondem em cada um de nós. O comunismo não é uma doutrina porque é uma antidoutrina, ou uma contradoutrina. Tudo quanto o homem tem conquistado até hoje de espiritualidade, moral e mental, isto é, de civilização e de cultura, tudo isso ele inverte para formar a doutrina que não tem. Dada a inviabilidade dos estados sociais e a radicalização das bolhas, não há possibilidade de acordo, ou a humanidade será livre e próspera como ninguém nunca foi, se o totalitarismo for inviabilizado ou derrotado com o extermínio dos criminosos pelos mercados de apostas descentralizadas de morte, ou será escravizada e submissa de maneira sem precedentes, se o modelo chinês for dominante com monitoramento de cada palavra, dita, ouvida ou escrita. e sistemas de crédito social e expurgos. Seu tesouro está onde está o seu coração. Todos os dias renunciamos um pouco de nossa liberdade. Cada opção é renunciar a todas as alternativas. Dinheiro é a forma de concentrar tempo, liberdade e esforço para conseguirmos a liberdade em tempo livre, risco e esforço de outras pessoas. Vender Bitcoin para realizar um sonho, melhorar sua saúde, obter independência financeira ou adquirir território soberano é totalmente compreensível. Contudo, até o final desse ciclo, com as plataformas de colateralizados contra carteiras diversificadas, nem isso será necessário. Exemplos de pioneiros que moram na mesma casa e mantêm o mesmo padrão de vida são Nexabo e Laszlo, que dez anos depois da pizza de 10 mil bitcoins, ainda morava na mesma casa. Há dezenas de exemplos opostos, de gente que desperdiçou a riqueza com lambos, NFTs, uma forma quase tão boa de lavar dinheiro quanto o próprio mercado de arte, drogas, prostituição e ostentação absurda, ou perdeu tudo com shitcoins, falsos giveaways e outros golpes. A ostentação é um dos sinais de ganho fácil e é típica dos piramideiros. Easy come, easy go. Uma das formas atuais de ostentação absurda é a aquisição de NFTs por valores milionários. Tokens não fungíveis foram concebidos em 2012. Colored coins. E existem exemplos desde 2014. Podem ser úteis como prova pública de certificado de autenticidade ou propriedade. Se um artista ou casa de leilão envia NFT comprovando que detentor de certo endereço é o comprador legítimo da obra X, ele poderia transferir publicamente essa propriedade sem revelar quem adquiriu abertamente apenas seu endereço. São análogos a NFTs os elementos de jogos, personagens, skins e elementos particulares ou genéricos ou fungíveis seriam drops, em ambientes fechados centralizados. Também podem ser registrados em sidechain, como na Liquid. Em suma, a. Mais de 90% das altcoins são golpes e mais de 99% incapazes de entregar o que prometem. Você conhece quem está à frente do projeto? Estudou o white paper? Grande parte dos projetos são cópia da cópia do paper principal ou copiam melhorias propostas nos BIPs. b. Existem vantagens em todas essas experiências com altcoins, porém, há também choro e ranger de dentes, a cada ciclo. C. O tempo e esforço necessários para acompanhar shitcoins é enormemente maior do que fazer o mesmo com bitcoin. Melhores práticas de segurança para custódia própria de bitcoin Sua OPSEC, segurança operacional, sempre vai variar com sua tolerância a riscos e com o ambiente. A internet não esquece nada. Uma foto de rosto pode identificar qualquer um. Perfis identificáveis em redes sociais ou mesmo registro de localização em eventos políticos podem resultar em expurgos e perseguição derivada da associação de Big Tech com governos totalitários. Daí a importância de Satoshi permanecer anônimo. Privacidade vai passar a ser mais valiosa que popularidade com o entendimento do poder do Big Data. Para não ser vítima, leia e entenda as seis leis de maca para não ser roubado. Se sua bag for menos de 10% do seu patrimônio total, manter hardware wallet bem guardada com seed, com passphrase, em múltiplos imóveis, em caso de incêndio, por exemplo, ou em chapa de aço, como da Stackbit ou Seed Plate da CoinKite, em lugar seguro, é normalmente o suficiente. Se seu investimento em BTC for para as futuras gerações, ou for mais de dois ou três anos de sua renda, ou mais de 50% de seu patrimônio, manter em hardware mais de 10% a 20% dos saldos é loucura, mesmo com plausible deniability. Melhor prática, no caso, é deixar os hardwares todos resetados, até para pensar bem antes de mover e mandar para Elon Musk em falso giveaway, ou pior, dar a senha sob ameaça, coação e constrangimento. French attack. Situação que, ganhando tempo, pode até mesmo conseguir janela de oportunidade para matar sequestradores, já que sabe que se eles te matarem, perdem a possibilidade de acesso aos bitcoins. Para grandes quantias, ideal é deixar de 60% a 90% em code. Pode ser multisig, tipo Shamir's Secret Sharing Scheme, em que três de cinco partes tem que concordar para mover, até mandando para os parentes as palavras em arquivo criptografado por e-mail. Pode ser uma paper e uma chapa de aço, com passphrase e em locais diferentes. Mais simples, se não tiver um monte de herdeiros é dar a um parente cópia das palavras e a outra pessoa ou pessoas partes a passphrase. Por exemplo, seed para a mãe ou pai e uma passphrase para a esposa ou marido para acessar metade e uma passphrase para padrinho para acessar metade para dar aos filhos adultos ou aos pais se estiverem em real dificuldade. Se sua mãe achar que sua mulher te matou, ela impede perpetuamente que a cônjuge acesse os bitcoins mas ambas podem legar as referidas chaves a netos após a morte da outra. Se sua mãe, esposa e compadre entrarem em coluio para te roubar, realmente, Bitcoin não vai ser sua maior preocupação. Outro bom exemplo, viúvo com cinco filhos, uma CID no cofre ou concretada em casa, em lugar que todos os cinco saibam onde está, mas que não tenham como acessar sem chamar atenção, fazer barulho e ter trabalho. E o legado de cada um é acessado com uma passphrase que já deu previamente a cada um deles. O máximo que cada filho poderia roubar é o saldo que já estava reservado para ele, e seria publicamente sabido. Se você ainda quiser manter satoshis no celular para fazer pequenos pagamentos pela Lightning Network, tudo bem, só deixa a quantidade de riqueza que você sairia no bolso na rua desarmado no centro de uma cidade grande de Banânia. Se você ainda quiser manter saldos em plataformas para fazer trade, capitalizar ou gestão, pelo menos não deixe, na mesma plataforma, mais de 2 a 3 anos de sua renda nem 10% de seu patrimônio total. E com whitelist para os bandidos terem que dominar você e te manter vivo por 14 a 16 dias para poder subtrair o saldo lá. A tendência é que os esquemas de falsos giveaways, falsas wallets e trades de shitcoins sejam logo substituídos pelo Range attack, trench hack, alguém te dominar metendo furadeira, porrada, choque ou mutilando você e sua família para que entregue suas chaves. Se nem você puder mover 90% a 95% dos seus bitcoins sem sair de casa ou esperar 14 a 18 dias, você e toda a comunidade estarão mais seguros inviabilizando esse tipo de golpe. E o parente que sair vivo ainda vai ter 10 a 20 vezes mais grana que os bandidos para caçá-los e colocar suas cabeças a prêmio. Se a maioria fizer isso, resta inviabilizado esse tipo de crime. Evolução das narrativas Nick Carter e Hsu mostraram em seus estudos como as narrativas do Bitcoin mudaram ao longo do tempo. A discussão mais recorrente e antiga dentro da comunidade é sobre qual o principal propósito ao qual o Bitcoin deve servir, dada sua multiplicidade de funções, meio de pagamento, reserva de valor e base de registros públicos incensuráveis e o fato de a rede evoluir, tanto em software quanto em hardware. Suas principais funções e utilidades são objeto de debate com narrativas novas a cada era. Como se pode perceber, as visões do Bitcoin não são estáticas, logo, as narrativas no universo do Bitcoin surgem, portanto, de grupos que mantêm visões muito particulares sobre o protocolo, acarretando, muitas vezes, atritos quando essas visões não são conciliáveis. Por isso, todo o aparato de consenso da rede faz com que todos os participantes contribuam para a melhor manutenção do funcionamento do protocolo. Satoshi Nakamoto não quis ser visto como um único ponto de falha que poderia degradar bastante a segurança da rede, e se ausentou em 2011. A causa provável de seu desaparecimento dos fóruns de discussões não foi explicada por Satoshi. Mas o fato de o criador se retirar não exercendo autoridade em decisões, não recebendo subsídio de desenvolvimento, nem se beneficiando financeiramente de ser pioneiro, deixando moedas paradas até hoje, é o que se denomina concepção sem pecado. Uma das características do Bitcoin que não há como ser facilmente repetida. Podemos considerar que o Bitcoin ainda é um ativo em descoberta. O gráfico Visions of Bitcoin mostra a influência das sete narrativas mais influentes do Bitcoin. 1. Um, prova de conceito de dinheiro eletrônico, em azul. 2. Rede de pagamentos ponta a ponta de baixo custo, em vermelho. 3. Ouro digital resistente à censura, em amarelo. 4. Moeda anônima da Darknet, em cinza. 5. Moeda de reserva para o ecossistema cripto, em verde. 6 banco de dados programável distribuído, em azul claro, e 7, ativo financeiro descorrelacionado, em rosa. Saylor defende o Bitcoin como solução de engenharia para o problema da reserva e transporte de valor, em uma argumentação muito próxima de Popescu de que Bitcoin é pura matemática. Em resumo, Bitcoin representa muitas coisas para muitas pessoas investimento especulativo, reserva de valor, meio de registro de outros ativos, meio para exercício da desobediência e desinvestimento do legacy, dinheiro programável, banco de dados descentralizado programável, plataforma para comunicação incensurável. 3. Why? Por que Bitcoin? A necessidade vital de um dinheiro privado superior para limitar os abusos estatais foi prevista desde Rothbard e Hayek em o que o governo fez com o nosso dinheiro e desestatização do dinheiro. Acredito que nunca teremos um bom dinheiro novamente antes de tirar a coisa das mãos do governo. Não podemos tirá-lo violentamente das mãos do governo. Tudo o que podemos fazer é, por algum meio indireto, introduzir algo que eles não podem parar. Hayek já tinha previsto que o Estado perderia o monopólio de emissão de moeda para alternativas privadas superiores. Friedman, em 1999, previu objetivamente que uma moeda digital que permita transações tão anônimas quanto as efetuadas em dinheiro seria criada como o dinheiro da internet logo que o problema do gasto duplo fosse resolvido, como Peter Thiel. Satoshi Nakamoto resolveu o problema dos generais bizantinos ou o problema de ataque coordenado por meio do desenvolvimento da primeira blockchain viável, embora a expressão original tenha sido timechain em 2008. O Bitcoin foi criado e obteve sucesso porque responde a uma demanda urgente da atualidade, um dinheiro imune a controle de capitais, expropriações e tributos involuntários, diluição por governos e que é descentralizado, incensurável e programável. Como Satoshi deixa claro em sua primeira mensagem no Bloco Gênese, foi o abuso do poder dos governos que o fez perder o monopólio de emissão das moedas, cada vez mais claro com a guerra ao dinheiro, os juros negativos e os alívios quantitativos perpétuos. Satoshi Nakamoto, em seu artigo Referência, reconhece as contribuições de autores e tentativas anteriores de criptomoedas e sistemas descentralizados. The Adam Back, the Money, the We die. O Bitcoin não foi a primeira criptomoeda nem a primeira tentativa de sistema de pagamentos eletrônicos descentralizados. Porém, foi a primeira a ter sucesso por conjugar soluções criadas até então, aprendendo com os erros das tentativas anteriores. Foi a solução necessária no momento certo. Uma breve história monetária. O porquê do Bitcoin? é a história da moeda, a falência de todos os sistemas monetários já tentados, sejam fiat ou gold standard, falhos em honrar promessas e manter valor no longo prazo, por motivações oportunistas intrínsecas. A moeda é adotada, mesmo em sistemas falhos, porque soluciona o problema da dupla coincidência de desejos entre pessoas que desejam trocar entre si suas posses. Riqueza é subjetiva e criada do trabalho o comércio. Então, é possível que todos estejam em melhor condição, meramente redistribuindo bens para os entes que os valorizem mais. Assim, há mais trocas quando existe moeda em vez de mera permuta direta de bens, que podem não ser divisíveis, duráveis nem transportáveis. O fim do acordo de, de Bretton Woods em 1971, ou seja, o abandono do padrão ouro, Gold Window tornou quase todas as moedas do mundo totalmente fiduciárias, fiat money. Uma vez que os governos puderam imprimir moeda de maneira ilimitada, a moralidade política entrou em decomposição, tanto na distribuição do welfare quanto na ampliação brutal de poderes dos governos, como no warfare, estatização da guerra. Os resultados desses processos são mais guerras, mais gastos fora das capacidades arrecadatórias diretas dos governos e mais corrupção, uma vez que motivações oportunistas e consumistas a entes privados passam a ser dominantes, dos beneficiários de welfare que desistem de trabalhar até os bilionários que se dedicam apenas à captura administrativa. Do indigente ao bilionário, só vale a pena o oportunismo. Prova disso é que os maiores bilionários do mundo são cantilionários, metacapitalistas, pessoas que gozam o privilégio de receber as novas moedas primeiro por ter comprado influência em governos por meio de financiamento estatal, sejam subsídios, contratos públicos ou mesmo compra dos títulos de suas empresas em bailouts, como denunciado no bloco Gênese. Em 1933, a moeda de 20 dólares era feita de uma onça de ouro. Em 2020, uma onça de ouro chegou a custar mais de 2 mil dólares. Quem guardou o dólar no colchão perdeu mais de 99% em ouro em menos de 90 anos. Essa é a demonstração da senhoriagem e expropriação por inflação em um país modelo. De 1839 a 1933, havia moedas circulando com 33 gramas, mais de 90% de ouro, com valor nominal de 20 dólares. Em 1933, o governo desapropriou o ouro privado, pagando 20 dólares e logo depois tabelando em 35 dólares a onça. Relação de escassez e valor é inexorável. Agora é a vez de mostrar como a república no Brasil era desmoralizada desde o início. 2.000 réis de 1912 com 20 gramas, 90% prata, era equivalente a 18 gramas de prata. E 2.000 réis de 1924 com 8 gramas, 50% prata, era equivalente a 4 gramas. Agora divida 4 por 18, e você vai ter 1 sobre 4,5. Em 12 anos, os réis foram diluídos em quase cinco vezes, isso porque ainda existia lastro em metal. Atualmente, a diluição é ainda maior e os juros negativos destroem qualquer patrimônio do poupador honesto no Legacy. Se você tem investimento em bolsa bolivariana, como a B3, pergunte a si mesmo. Quantas empresas abertas existiam em Banânia, ou outro estado de exceção bolivariano, em 1924? e em 1984. E entre essas, quantas não viraram pó? A diluição do valor da moeda leva à diluição da moral pública e privada, menos motivação para trabalho, esforço, poupança, investimento e cooperação, e mais motivação para vagabundagem, consumo, parasitagem, vitimismo e oportunismo. Por isso, se o Bitcoin sobreviver mais 10 anos, haverá um renascimento moral, material e tecnológico. O ápice das distorções veio a partir da crise do subprime nos Estados Unidos em 2008, com as políticas de alívios quantitativos, quantitative easing, eufemismo para criar dinheiro do nada em quantidades sem precedentes, que impuseram um tabelamento no preço mais importante na sociedade, o juro, preço da moeda. Em vez de permitir que empresas em crise quebrassem para que a inovação, o empreendedorismo e a destruição criativa atuassem como expurgo natural, os governos usaram e continuam usando quantidades brutais de dinheiro público para salvar bancos e empresas. Essa atuação aumenta a desigualdade social ao inflar o valor dos ativos, reduz o crescimento econômico ao reduzir as motivações para a poupança e trabalho e produz as distorções que inviabilizam a continuidade dos estados sociais, como previsto em O Caminho da Servidão de Hayek desde 1944. Como diversas civilizações, os romanos também destruíram seu império, degradando sua moeda. Os subsequentes QS buscaram estimular a economia baixando juros artificialmente, emitindo moeda do nada para que os bancos centrais comprassem títulos soberanos do próprio governo e até mesmo ativos privados de qualidade no mínimo questionável, tendo atuado como investidores de última instância. Atualmente, 70% dos ETFs, fundos de índices que compram ações e títulos, no Japão pertencem a entes públicos, e o BC suíço é um dos principais acionistas da Exxon, Microsoft, Google, Facebook e Apple. O desempenho desse papel extremamente atípico por parte dos bancos centrais explode as suas bases monetárias e endividamento, comprometendo sua idoneidade regulatória, BCs, são donos das entidades a que pretendem fiscalizar e distorcendo motivações ao superestimular a ociosidade e o consumismo e ao reprimir a poupança e a produção orientada às reais necessidades do mercado. Diversas empresas nunca apresentaram lucros por mais de uma década, como Amazon, Netflix e Uber, sem contar as obras faraônicas e sem qualquer cabimento financeiro do milagre chinês. Metade do crescimento do mundo desde 2008 ocorreu na China, onde abundam dezenas de milhões de residências vazias e milhares de obras e empresas zumbis. Tudo isso só existiu graças a essas distorções decorrentes do juro negativo e dos alívios quantitativos. Observe nesta tabela de agosto de 2021 que as taxas de juros nominais tabeladas pelos bancos centrais após o ajuste dos índices de inflação de preços ao consumidor, assumindo que são idôneos, resultam em taxas negativas e, quando positivas, situam-se muito próximas do zero. A expansão da estatização de ativos assusta. Bancos centrais quintuplicaram ativos estatização de mercados, em menos de 12 anos e hoje estatizaram mais de 50% do PIB dos seus respectivos países, enriquecendo amigos do rei, multiplicando o número de bilionários e explodindo desigualdade social. Ampliados diversas vezes os agregados monetários, quantidade de moeda, e os estoques de dívidas mundiais, públicas e privadas, e inflados os valores de ativos, imóveis, títulos e ações, por exemplo, dois cenários são resultantes. Primeiro, a normalização dos juros acarretaria uma explosão no custo de endividamento dos estados já deficitários e uma desvalorização brutal dos ativos, já que sua avaliação é normalmente feita por fluxo de caixa descontado por taxa de juros, resultando em colapso agudo das contas públicas e das moedas estatais ou segundo, a manutenção sistemática de juros negativos, com empobrecimento também constante de quem investir no sistema sem ter acessos políticos para se beneficiar de captura administrativa, resultando no colapso crônico da poupança privada. Conclui-se que o sistema financeiro convencional, o Legacy, tem seus dias contados até que ocorra uma correção que deve acabar ou tornar insignificantes a maioria das moedas, empresas e governos do presente, como asseveram Peter Schiff, Mike Maloney e Max Kaiser, ao afirmar que a próxima crise será maior que a de 2008, a de 1998 e até mesmo a de 1929. Quem investiu na bolsa americana no topo de 1929 só se recuperou Ajustado pelo CPI, Consumer Price Index, 52 anos depois. Após 63 anos, quem investiu no topo ainda estava com zero ganho e perda em mais de 80% do tempo. Isso é a Bolsa Americana, onde há lei e governança para que mercados mobiliários sejam viáveis. Em suma, é comprovada a perda das qualidades aristotélicas de dinheiro: capacidade de reserva de valor, fungibilidade, transportabilidade divisibilidade e durabilidade das moedas fiduciárias emitidas pelos governos, que só circulam devido ao curso forçado, ameaça violenta, até mesmo em decorrência de experimentos de demonetização e guerra ao dinheiro, proibições e restrições ao uso e posse de dinheiro em espécie que abundam por todo o mundo. É crescente o entendimento do bug do ouro, como detalhado por Micaroni, evidente nas diversas vezes em que o ouro privado foi expropriado, como já aconteceu até nos Estados Unidos, e hoje ocorre na Índia e na Venezuela, e nas restrições crescentes ao seu uso e transportabilidade. Bitcoin, ouro e fiats no espaço-tempo Os bancos centrais, quando imprimem mais fiat, Diluem o valor de todos que possuem a moeda que eles emitem. Sua política econômica expansionista destrói riquezas acumuladas ao longo do tempo. Já na década de 1930, Henry Ford afirmava que se a maioria das pessoas entendessem como funciona o sistema monetário e bancário, haveria uma revolução antes do próximo amanhecer. Optar pelo Bitcoin é sair do jogo fraudado no qual o honesto não tem como vencer, sem violência é a alternativa crescente para armazenar, transportar e manter valor no espaço e tempo. Ouro transporta valor bem no tempo, mas é péssimo no espaço, como ficou claro com quem guardou o metal em Cuba, Vietnã, Venezuela ou outro lugar tomado por ditadura comunista. Fiats transportam valor bem no espaço e são péssimas no tempo. Bitcoin é bom em transportar na escala no tempo e no espaço. A tendência é que seja cada vez mais eficiente em divisibilidade, transportabilidade e durabilidade. Mais halvings e mais legitimação aumentam sua propriedade de reter valor no tempo, ou até ganhar. Mais soluções, segunda camada, sidechains, chains, off-chain, entre outros, reduzem os custos de transação, ficando ainda mais transportável, divisível e fungível. É urgente o amplo acesso a um dinheiro sólido em escala, de visibilidade, espaço e tempo. Sound money. Mesmo os bancos já tomaram prejuízos bilionários com falsificação de ouro, demonstrando a complexidade para afirmar sua veracidade. A solução de centralizar a sua custódia nas mãos de governos, gold standard e terceiros de confiança foi tentada diversas vezes, mas sem sucesso. Todas as vezes, as promessas de conversão, cedo ou tarde, foram desonradas. O Bitcoin pode se provar como uma alternativa viável para o armazenamento de valor, melhorando as deficiências do ouro na propagação no espaço e no tempo. Imune à censura pode ser enviado para qualquer pessoa no mundo a um custo relativamente baixo ou quase zero pela internet. Ouro e Bitcoin podem e devem coexistir mesmo que o ouro seja completamente desmonetizado, ele ainda terá valor como insumo industrial. Alternativas ao ouro físico são tokens de stable ouro, como Pax Gold, PAX Gold, e OU de Ouro que pode ser enviada pela internet, e potencialmente créditos de ouro gerados com colateral de Bitcoin, como o MakerDAO gera DAI, stable de dólar colateralizado em cripto. O Bitcoin é o colateral supremo Simplesmente porque sua movimentação pode ser verificada publicamente e a sua posse comprovada com baixíssimo custo, por assinatura de chaves. Se você pega um empréstimo colateralizado da RISPAR ou com sua avó, que depende da renda em real, pagando a ela duas a três vezes mais que o CDI juro real negativo, coitada quem pega os reais emprestados pode verificar onde os seus bitcoins estão depositados até mesmo fazendo prova pública de infiel depósito ou estelionato se forem movidos de maneira diversa ao contratado. Em decorrência disso, grande parte do ouro negociado no futuro, em vez de ouro de papel ou ouro físico, com altíssimos riscos de transação em transporte, certificação e inadimplência, tende a ser ouro sintético, colateralizado em Bitcoin, aumentando ainda mais a demanda por BTC. A rede blockchain do Bitcoin é um sistema de comunicação à prova de censura, que possibilita diversas aplicações. Contratos e fatos podem ser registrados na blockchain. A rede, portanto, transporta informações no espaço e tempo de forma segura, e não apenas ativos. Em poucos anos, a riqueza das famílias será mais determinada pelo ano em que começou a acumular BTC do que por sua profissão ou riqueza em outros séculos. Esse será o reset para zerar riquezas obtidas de maneira ilegítima, exatamente devido à tendência sistemática de as elites morais e intelectuais aderirem ao padrão Bitcoin primeiro, um filtro moral para quem for manter riqueza. Bitcoin é um imperativo moral e pragmático. Investir no legacy, perda fixa e perda variável é suicídio financeiro e moral, além de financiamento de crime. Ouro ou Bitcoin? Ou ouro e Bitcoin. O ouro foi reserva suprema de valor, histórica e global, com um valor total de mercado, market cap, de cerca de 12 trilhões de dólares. O emprego como reserva multiplica o valor de mercado do ouro muito além do valor derivado da sua utilidade industrial. O metal foi um ativo culturalmente importante por milhares de anos, devido às suas propriedades superiores de dinheiro sobre os demais metais e meios circulantes. No entanto, o ouro tem algumas desvantagens importantes, nas quais se incluem. A. É difícil de transportar e caro armazenar. Exemplo disso é o deságio mais de 50% no preço na Venezuela e em lugares com controles draconianos. E B é difícil verificar qualidade e veracidade. Como resultado, grande parte do ouro do mundo é mantida em repositórios centralizados que seguem diretrizes rígidas. E a maior parte do ouro vendido não tem liquidação física, não servindo de hedge nas situações de colapso societal. Um dos problemas do padrão ouro, gold standard, é a impossibilidade de verificar os saldos e a conversibilidade dos depósitos. Essa deficiência é mitigada no Bitcoin, já que os saldos são públicos. Em um depósito consignado de Bitcoin, é pública a prova de se os saldos foram ou não movidos e, assim, se estão ou não sob o controle do detentor de certo endereço. c. Ouro não é facilmente divisível. A maior parte do ouro é intesourado na forma de barras, moedas ou joias, o que dificulta a transferência de quantidades exatas. Um grama de ouro, em maio de 2020, custava mais de 300 reais. Mesmo nas épocas em que o ouro era moeda corrente, raras eram as pessoas que teriam a capacidade de fracionar, medir e guardar 30 reais em ouro, daí um dos motivos de monetização da prata e dos trocos de cobre. O Bitcoin foi criado para emular e melhorar as propriedades que fazem do ouro reserva de valor como descrito na narrativa de ouro 2.0, também resolvendo alguns dos inconvenientes do ouro, como, a) ah, bitcoins são muito fáceis de transportar e armazenar. Já houve transações nas quais foram transmitidas dezenas de milhares em bitcoins, avaliados em mais de 1 bilhão de dólares, ao custo de alguns dólares. Esse custo da transação, fee, é voluntário. Quanto maior o valor pago, maior a chance de a transação ser processada rapidamente. Quem tem pressa, paga mais. Quem não tem, paga menos. E em ambientes off-chain e de segunda camada, paga nada ou quase nada por transações imediatas, mas sem os registros públicos perpétuos e o mesmo nível de segurança. Várias corretoras, inclusive brasileiras, permitem trocas de saldos de Bitcoin gratuitamente entre a Lightning Network e a Mainnet. Armazenar Bitcoins é praticamente gratuito se o titular memorizar as palavras geradoras, seed phrase, criadas offline com senha criptografada, brain wallet ou paper wallet criptografada. Então não há como roubar ou hackear os Bitcoins sem o fornecimento da senha. O custo de usar softwares abertos e gratuitos não pode ser comparado com dispendiosos sistemas de cofres e monitoramento. Há dezenas de wallets, carteiras gratuitas para desktop ou smartphone, que acessam rapidamente os saldos quando importadas as palavras geradoras ou seeds ou chaves privadas. Por isso, em lugares como a Venezuela, há deságio de ouro e ágio de bitcoin. b Bitcoins são facilmente verificáveis. Informações sobre cada Bitcoin e saldos de cada endereço podem ser vistas na blockchain pública do Bitcoin, visível por qualquer pessoa conectada à rede. Os proprietários de Bitcoins podem facilmente provar que os controlam. Registro de propriedade inclusive sem movimentar saldos e sem custo, através de assinatura de mensagens com a chave privada, feita de maneira prática e segura por meio de hardware wallets ou gratuita e menos segura por programas gratuitos. C. Bitcoin é facilmente divisível. A menor unidade de um bitcoin, batizada de satoshi pela comunidade, é 100 milionésimos de um único bitcoin, portanto, é divisível on-chain até a oitava casa decimal e ainda mais divisível off-chain, como saldos em corretoras. Essas frações de satoshis podem ser transacionadas também em segunda camada, como na Lightning Network. É crença dos autores que mercados de tokens de stable ouro e demais índices e commodities significativos integralmente colateralizados em Bitcoin serão ativos superiores a ouro físico no futuro, tendo mais liquidez, transportabilidade e utilidade para colateral em empréstimos e alavancagem, finalmente resolvendo os problemas do padrão ouro. Os tokens atualmente oferecidos de stables, dólar, ouro ou qualquer outro bem, se não forem integralmente colateralizados em cripto, apresentarão riscos de custódia compostos do emissor da blockchain em que estão registrados e de onde estiverem depositados, e estímulos ao oportunismo os inviabilizarão no longo prazo. O Bitcoin é um candidato emergente a ouro digital. Levará tempo e um histórico de desempenho em vários ciclos de mercado para que o Bitcoin seja amplamente considerado como uma reserva de ativos de valor equivalente ao ouro físico. Como é natural na evolução de ativos monetários em suas funções, meio de troca, reserva de valor, unidade de conta, entre outros, as narrativas sobre o Bitcoin têm evoluído. Na primeira, o sistema era visto como um meio de pagamentos barato e rápido para substituir as moedas fiduciárias. Na segunda era, com o aumento das fis e da cotação, a narrativa dominante passou a ser a de moeda para usos mais nobres, como remessas imunes a controles de capitais ou pagamentos com certo nível de privacidade, para mercados como Silk Road. No terceiro ciclo, dominava a narrativa de ouro digital, com as identificações de padrões de valorização exponencial, como Bitcoin Rainbow Chart e o S2F. Na Quarta Era, o Bitcoin é considerado como ativo financeiro essencial para diversificação e aumento de potência de carteiras, dados seus índices de risco-retorno e correlações, assim como com a legitimação do BTC, demonstrada pelo desenvolvimento de mercados futuros, participação institucional e regulação crescente. Diversos bilionários como Peter Thiel, Jack Dorsey Chamath Palihapitiya, Tim Draper, Mike Novogratz, Michael Saylor e outros, e personagens respeitados em mercados convencionais como Ray Dalio e Paul Tudor Jones, recomendaram e admitiram ter adquirido bitcoins como meio de elevar rentabilidade por diversificação. How, how much, como e quanto? O Bitcoin resolveu de forma não violenta o consenso do problema dos generais bizantinos, conhecido como falha bizantina na área da computação por meio da mineração por prova de trabalho, proof of work. O sistema resolve a questão de qual bloco reconhecer se dois mineradores emitirem simultaneamente informações diferentes, reconhecendo como válida a cadeia que apresentar maior prova de trabalho. É isso que o consenso de Nakamoto utiliza para resolver o problema dos gastos duplos, maior prova de trabalho. Por isso, quanto maior hash rate, mais caro é um ataque viável à rede, em termos de energia elétrica a ser empenhada executá-lo. A partir de 2020, o Bitcoin se tornou a forma de dinheiro mais escassa já inventada, momento em que sua inflação passou a ser menor que a do ouro. Percentualmente, os novos Bitcoins adicionados ao estoque já existente representam menos do que o novo ouro minerado em relação a todo o ouro que existe. Sua valorização contribui ainda mais para tornar a sua rede mais segura e imune a ataques. Mais indicações do porquê o Bitcoin manter uma dominância altíssima dentre as criptos são Maiores efeito lender e efeito rede Maior respeito à Lady Gol mantendo complexidades e vulnerabilidades consequentes fora da camada base, e porque, nas análises fundamentalistas de cripto, o hash rate é usualmente indicado como elemento inicial. O bloco com menor prova de trabalho e as transações nele contidas serão posteriormente reprocessados, se já não estiverem na blockchain. O bitcoin, como rede descentralizada, remunera os mineradores com os valores das FIIs e dos novos bitcoins pela capacidade computacional despendida, medida pela prova de trabalho. Ele funciona com geração de estímulos de mercado que regulam a atuação dos mineradores investindo mais ou menos em energia elétrica e equipamentos a depender dos seus custos de operação e da cotação do Bitcoin, gerando um mercado mundial de energia elétrica mesmo que produzida longe dos polos de consumo tradicionais, e dos usuários, investindo mais ou menos em fis e buscando mais ou menos soluções alternativas de pagamentos, como a Lightning Network, Liquid e transações off-chain. Bitcoin eu gasto de energia. Há amplas alegações de que a mineração por proof of work é um desperdício e prejudicial ao meio ambiente. Essa argumentação é puramente mentirosa. A maior parte da energia utilizada na mineração é renovável e limpa. Em muitos casos, é energia ociosa que seria desperdiçada, subsidiando a produção e distribuição de mais energia com economias de escala e escopo. Mineração garante valor piso de energia, viabilizando projetos, inclusive os de energia renovável, uma vez que estabiliza demandas intermitentes e reduz risco de não haver demanda local suficiente, além de prevenir custos institucionais, energéticos e ambientais da mineração de ouro, da impressão de notas e manutenção de instituições bancárias. Mesmo que essas refutações não fossem verdade, quem define o melhor uso de qualquer bem é seu dono. Se há pessoas dispostas a empregar seus recursos em bitcoins e há pessoas dispostas a empregar seus recursos em máquinas e instalações para minerar bitcoins, está provado que o sistema é otimizado pelos mecanismos de mercado. De fato, o bitcoin hoje já consome mais energia que países com milhões de habitantes. Só que a questão ambiental deve ser considerada em termos de custos de oportunidade. Qual o custo ambiental da produção do ouro, majoritariamente usado para reserva de valor, além do custo energético com a destruição do solo e contaminação química de cursos d'água? Para onde iria a energia ociosa? O custo mundial da energia cairia ou subiria? Se não houvesse o mercado de mineração de Bitcoin garantindo o um nível mínimo de remuneração pela energia sem demandar qualquer infraestrutura de transmissão até centros urbanos ou industriais, carros consomem mais energia que carroças, que consomem mais que caminhar. Computadores consomem mais energia que máquinas de escrever, que consomem mais que caligrafia à mão. A evolução tecnológica normal é de mais consumo de energia em soluções superiores. Quem for realmente sincero em sua intenção de reduzir consumo de energia deve parar de usar computadores, máquinas de lavar, geladeiras e utensílios domésticos elétricos em sua casa. Só para começar. Segundo diversas fontes, o Bitcoin é a indústria mais limpa do planeta e consome menos de 0,25% da energia ociosa desperdiçada. Estimativas indicam que as transações na Lightning Network são 3,7 milhões de vezes mais eficientes em consumo de energia que uma transação usando cartão de crédito. A economia on-chain, medida em watts por gigahash, aumenta sistematicamente. A classificação ESG é amplamente considerada forma de subversão e sabotagem das economias do Ocidente, vez que empobrece famílias e países. Com base nos dados sobre a mineração do Bitcoin, pode-se concluir que não há outra alternativa a mais benéfica ao meio ambiente, viabilizando a economia de escala a projetos de produção de energia ao resolver problema da energia ociosa e reduzindo o uso de alternativas mais poluentes. B. Mais benéfica à sociedade, porque resolve conflitos sem violência e gera riqueza, e com a restauração de direitos individuais de livre expressão, de transação, de propriedade e de acesso a dinheiro forte. E C. Com governança superior, consenso não violento, com incentivos à cooperação. Assim, qualquer alegação em contrário é um ataque de contra-inteligência, com o intuito de subverter sociedades, corporações, famílias e indivíduos, usando propaganda para fazê-los renunciar à tecnologia que os faria mais ricos e livres. Exemplos de atos de guerra baseados em infiltração, subversão e contra-inteligência, convencendo pessoas e instituições a ter comportamentos contrários aos seus próprios interesses e intenções, são o Financial Welfare da China e Coreia da Morte contra os Estados Unidos, atraindo empresas com a promessa de acesso aos seus mercados gigantescos e baixos custos de operação a fabricar seus bens lá para receber roubo massivo de propriedade industrial, expropriações e chantagens o uso da peste de Wuhan como arma biológica e de engenharia social, ou mesmo o financiamento público à militância antipatriótica racialista, como o projeto 1619 e o BLM, ou ao marxismo cultural dominante na academia ocidental. Não faz diferença se a Covid foi fabricada e espalhada dolosamente, vazada culposamente ou foi criada e dispersada legalmente. Se a ditadura comunista escondeu ilegalmente sua existência, prendendo e torturando médicos que diziam a verdade, e mentiu afirmando que se tratava de zoonose não transmissível entre humanos, inclusive usando o OMS aparelhada de militantes comunistas corruptos para confirmar narrativa, cada centavo gasto ou destruído com a fraudemia é responsabilidade dessa ditadura criminosa. Outros exemplos atuais de ataques de engenharia social para convencer governos e populações a renunciarem à liberdade e riqueza são a Lobby para países renunciarem à energia atômica b Militância contra o consumo e produção de carne e proteína animal. Apenas veja o físico de Bill Gates, com suas mamas, culotes e pança, para concluir se ele pode te dar recomendações de saúde e alimentação. c) obrigatoriedade de focinheiras de pano insalubres que aumentam transmissão de doenças por fomites e d. Políticas de confinamento de saudáveis inocentes, lockdown, denunciada por milhares de cientistas como totalmente prejudicial e sem qualquer evidência científica, empírica ou lógica que a fundamente, além da intenção política de aumentar poderes e rendas dos donos do governo. Retomando a questão da mineração, a evolução da eficiência dos hardwares que usam chips ASIC, Application Specific Integrated Circuit, adaptados para minerar Bitcoin com base em um algoritmo de hash específico, está diminuindo, assim como na indústria de hardware em geral. A lei de Moore não é mais constante. À medida que a vantagem competitiva de estar no estado da arte diminui, podemos esperar um aumento na concorrência dos fabricantes, à medida que as margens diminuem, como podemos ver na imagem. Bitcoin, otimização de energia e desinformação Além de Elon Musk, outros magnatas do setor de energia estão investindo e estudando o potencial do Bitcoin como alternativa de reserva de valor e meio de demanda constante, garantindo o valor piso da energia gerada, mesmo a ociosa, que seria perdida de outra maneira. Exemplos são Carl Icahn e Rucker, CEO da Acre. A Acre criou uma subsidiária, CT, dedicada ao investimento em Bitcoin e projetos relacionados ao ecossistema. A nova unidade promete uma estratégia tripla, investir em Bitcoin como seu ativo de tesouraria, investir em projetos e em empresas cripto e implementar operações para mineração de Bitcoin. Em carta aberta aos stakeholders da CT, Rucker comenta como Bitcoin pode ser a forma de bateria definitiva para viabilizar energias alternativas intermitentes, como solar e eólica. Quando os componentes do hardware de mineração virarem commodity, qualquer energia ociosa em qualquer lugar do mundo poderá ser convertida em Bitcoin. Nessa carta, o presidente da Aker fez afirmações interessantes. A criação da City é resultado de uma discussão longa e fundamental sobre o valor e acredito que o Bitcoin é superior ao dinheiro físico e ainda melhor do que o ouro. Estamos acostumados a achar que o dinheiro físico é livre de riscos, mas não é. É explicitamente taxado pela inflação com uma pequena taxa a cada ano. O Bitcoin é como o ouro, mas bem melhor. As pessoas que mais sabem sobre o Bitcoin acreditam que seu sucesso futuro seja quase inevitável, enquanto o outro lado acha que seu fracasso é quase certo. A situação atual não é possível. Um white paper lançado pela Square, empresa de pagamentos de Jack Dorsey, com a participação da Arc Invest, intitulado Bitcoin é a chave para um futuro de energia limpa e abundante, propõe que o Bitcoin é o caminho para um futuro sustentável. O PAPER foi lançado como parte da Bitcoin Clean Energy Initiative. Há também estudos interessantes sobre consumo de energia do Bitcoin, feito por empresas importantes do setor como a CoinShares e Galaxy Digital. Como resta evidente, o Bitcoin funciona majoritariamente com energia ociosa e pode até ser considerado uma bateria global. Mesmo quando não é utilizada energia ociosa, não há retirada de energia usada em qualquer uso mais nobre, considerando que as margens de mineração são baixíssimas. A mineração de Bitcoin aproveita energia desperdiçada, mitiga a destruição de capital e fornece um mecanismo para comercializar energia limpa e renovável onde quer que a encontremos. Com a tecnologia atual, as energias renováveis não podem substituir os combustíveis fósseis por completo, sem impactar brutalmente no padrão de vida da humanidade, como ficou evidente na crise energética do Texas em 2021. Painéis solares, pás de usinas eólicas e baterias também apresentam impactos ambientais brutais, usualmente ignorados no debate público devido aos custos de sua fabricação e de descarte. A febre dos carros elétricos, sejam alimentados por baterias ou por células de hidrogênio, também é uma distorção resultante dos juros negativos e de captura administrativa, corrompendo políticas públicas. Esses veículos nunca foram viáveis sem quantidades brutais de subsídios, e talvez não sejam em décadas. Defender um sistema baseado puramente em energias renováveis significa defender energia mais cara e menos oferta de energia, tornando a sociedade mais dependente e pobre. Em regra, uma rede totalmente dependente de energias renováveis coloca a sociedade à mercê do clima favorável ou de importação de energia, como ficou claro na Alemanha, com energia caríssima e prostrada em submissão aos vizinhos dos quais depende de importação. O Bitcoin contribui para que novos projetos sejam desenvolvidos e viabilizados, garantindo demanda fixa com preço mínimo. Toda a infraestrutura de mineração de Bitcoin também pode se beneficiar da energia nuclear, tida também como não poluente em que os rejeitos são cada vez mais recicláveis. Até mesmo bilionários globalistas como Bill Gates investem pesadamente em projetos de energia nuclear. Existe ainda uma batalha árdua sobre o combate à desinformação sobre a mineração de Bitcoin. Por isso, muitos na comunidade produzem diversos artigos, vídeos e livros para desmistificar a mentira de que o Bitcoin é deletério para o meio ambiente. Outro movimento de desinformação é o The Great Reset, promovido por organizações globalistas com o objetivo declarado de promover reengenharia social e econômica mundiais. Segundo eles, a única saída para a crise do Covid-19, pandemia, é um mundo melhor no novo normal, como a redefinição do contrato social, o Estado interferindo ainda mais na vida das pessoas, ou seja, socialismo implementado por meio de mais controle. E a agenda ESG, juntamente com a agenda ambientalista alarmista, como a descarbonização. Um dos objetivos do Grande Reset é você não terá nada e será feliz. Se discordar e quiser ter patrimônio, liberdade e honra, basta desinvestir do Legacy e comprar Bitcoin. Bilionários, cantilonários, celebridades, progressistas e as elites mundiais não querem que você possua nada e afirmam que você será feliz. Benjamin Franklin já dizia que Aqueles que abrem mão da liberdade essencial por um pouco de segurança temporária não merecem nem liberdade nem segurança. Mineração, endereços e ajustes O mecanismo de ajuste de dificuldade entre hash power e tempo médio de criação de blocos da rede Bitcoin fornece correção necessária para os mineradores a cada 2016 blocos. Se o hash power poder computacional) subir de maneira significativa até o ajuste, os blocos tenderão a ser produzidos em média mais rapidamente, aumentando a emissão diária de bitcoins. Por isso, não há previsão exata dos futuros halvings, porque dependem do número de blocos minerados, e o tempo para que isso ocorra pode ser reduzido se houver aumentos repentinos de investimentos em mineração. Os blocos são gerados a cada 10 minutos, em média. Tende a ser mais rápido quando o hash rate aumenta e, em sentido contrário, tende a demorar mais quando o hash power total aportado na rede cai. O ajuste de dificuldade é a tecnologia mais confiável que existe para produzir uma moeda forte e controlar a taxa de escassez. Sem esse mecanismo, e com o poder de mineração aumentando exponencialmente, todos os bitcoins já teriam sido minerados. Outro mito repetido por quem não compreende os mecanismos de ajuste entre mineração e preços de mercado é o preço mínimo de mineração viável, abaixo do qual haveria uma espiral da morte. Ora, se há mais empresas minerando, então os bitcoins emitidos vão ser divididos entre mais agentes. Se a cotação do bitcoin cair brutalmente e metade dos mineradores deixarem de operar devido a seu curso de operação ficar acima do valor dos bitcoins recebidos, as fees e os novos bitcoins subsidio, serão divididos pela metade entre os mineradores que continuarem, aumentando sua remuneração até haver equilíbrio de mercado. Então, se o Bitcoin cai de 50 mil para 1.000 dólares, a morte poderá acontecer para os mineradores com maiores custos de produção. Mas, para os operadores de menor custo, a operação continuará viável, pois receberão mais Bitcoins com menor valor unitário. O sistema se autorregula até o equilíbrio. A mineração continua sendo viável em algum nível com qualquer preço atual ou futuro positivo de Bitcoin. Se for considerado o fato de que agentes mineram para adquirir fluxo de caixa em Bitcoin sem considerar custo de operação imediato, por exemplo, por hobby, ou por já ter vendido os bitcoins em mercado futuro ou feito hedge com opções, então não existiria preço mínimo de mineração, pois esses mineradores continuariam a operar independentemente da cotação corrente. O Bitcoin permite a criação de chaves públicas e privadas e endereços offline sem acesso à internet. Os endereços são sequências alfanuméricas derivadas de chaves públicas para o recebimento de Bitcoins. Para movimentar os saldos ou comprovar sua propriedade com a assinatura de mensagens, é necessário acessar as suas chaves privadas. Os endereços são equivalentes às contas bancárias e às chaves privadas equivalentes às senhas para sacar ou transferir seus saldos. Uma analogia didática ao funcionamento é o e-mail. Quem souber seu endereço de e-mail pode enviar mensagens para esse endereço, e quem tiver a senha, chave privada, desse e-mail pode mandar mensagens a partir dele. A particularidade é que e-mails não podem ser criados offline, como endereços de Bitcoin. O Bitcoin é divisível por possuir seu próprio sistema de unidade de medida, dotado de até oito casas decimais, a última delas sendo nomeada Satoshi, centésimo milionésimo de Bitcoin. Considerando uma cotação de 100 mil dólares por Bitcoin, um Satoshi valeria 0,001 dólar, extremamente divisível. Créditos de Bitcoin negociados em segunda camada ou off-chain como na Lightning Network, também permitem transações de frações de satoshis, sendo ainda mais divisíveis nesses ambientes. Há diversas propostas para aumento das casas decimais no futuro, quando o Bitcoin valer milhões ou bilhões de dólares, demandando apenas alteração no protocolo através de soft fork ou hard fork, a depender das questões técnicas. Isso é proposto através de um BIP, Bitcoin Improvement Proposal. As moedas tradicionais, dólar, real ou euro, costumam ser divididas apenas até sua centésima parte, ou chamado centavo ou cêntimo. Cada Bitcoin tem apenas existência digital na rede de computadores que constitui o sistema Bitcoin. O Bitcoin é progressivamente, assintoticamente, mais escasso, emissão decrescente, pois sua política monetária é previsível ao contrário do sistema monetário convencional, no qual os bancos centrais podem imprimir o quanto quiserem determinados por decisões políticas. Nunca haverá mais de 21 milhões de bitcoins. Em abril de 2019, havia em circulação em torno de 18,3 milhões. O último subsídio, novos satoshis criados para remunerar mineradores, está previsto para ser minerado no ano de 2140, quando se espera que o sistema continue funcionando apenas remunerado pelas FIS, ou sejam introduzidas mais casas decimais para emissão de subsídios. Sua emissão é controlada pelo algoritmo de código aberto desinflacionário que já existia desde sua proposta original. Como Nick Sabel denominou, um bem monetário deve ter custo imprevisível. Em outras palavras, o bem não deve ser abundante ou fácil de obter ou produzir em quantidade. A escassez é provavelmente o atributo mais importante de comparação entre reservas de valor, pois, como demonstrado por Plan B, investidor institucional holandês, há correlação direta entre medidas de escassez e market cap total. Outro importante ensinamento do mestre silencioso Nick Szabo é que o segredo do sucesso do Bitcoin não está necessariamente relacionado a seu consumo prolífico de recursos ou à escalabilidade computacional, mas requer algo ainda mais valioso, a escalabilidade social em seu design através de segurança. Escalabilidade social é a habilidade que uma instituição tem de alcançar um número maior de participantes em um esforço comum. Exemplos de instituições socialmente escaláveis que reduzem custos de transação e conflitos entre usuários são linguagem, lei e religião. A figura demonstra um modelo do círculo virtuoso mencionado em função de sua base monetária com inflação decrescente. O valor do Bitcoin seria atribuído à sua segurança em vários níveis, derivada da sua descentralização e resistência à censura, que, por sua vez, reforçam a credibilidade da escassez que é a base do armazenamento de propriedade de valor do Bitcoin. Por exemplo, deve ser muito difícil para qualquer participante ou intermediário criar dinheiro para diluir a curva de oferta, levando a uma inflação indevida ou inesperada. O Bitcoin é, em diversos aspectos, o ativo mais transportável já criado e o primeiro dinheiro que pode ser transmitido por qualquer meio de comunicação. Para transacionar on-chain é necessária alguma conexão com a internet, mas transações off-chain também são possíveis, por exemplo, com dispositivos como OpenDime Dime da CoinKite. Muitas vezes, ouro físico em território controlado por estados falidos, como Coreia do Norte, Venezuela ou Cuba, não vale nem metade do que em mercados livres. Onde há controle de capitais draconianos, não é viável sair legalmente com posse de ouro. A senha para acesso a seus bitcoins pode ser memorizada, enviada por carta, rádio, e-mail ou inserida em hardwares criptografados ou até expressa em furos em um cartão como no caso da Stackbit. A única maneira de impedir o transporte de bitcoins é impedir toda forma de comunicação. O Bitcoin é difícil de falsificar, por usar a rede blockchain para registro perpétuo de transações o sistema se mostra inviável de ser adulterado permanentemente. Até o momento, o único problema crítico que foi explorado ainda no início da rede, em 2010, foi o bug que inflou a oferta de bitcoins e que logo foi resolvido via fork juntamente com uma atualização de patch, correção de código. Após terem resolvido toda a situação, os desenvolvedores entraram em contato com todos os mineradores da época e solicitaram que todos atualizassem as suas versões do software e retornassem as transações anômalas. Maximalistas consideram altcoins como falsificações do Bitcoin. Não é possível criar um Bitcoin falso sob quaisquer condições. O ataque conhecido como o ataque de 51%, quando um atacante consegue obter mais de 51% do poder computacional da rede, só consegue desfazer transações refazendo blocos já minerados. Trata-se de ativo escasso que é armazenado em uma carteira digital registrado na blockchain de forma publicamente auditável, análoga a um registro de propriedade, podendo ser acessado de qualquer lugar via uma conexão de internet ou offline via novas tecnologias sendo aprimoradas, como a de acesso via satélite ou ondas de rádio. Especialmente após os escândalos dos Paradise Papers e Panama Papers, das regulações como a FATCA e as padronizações de compliance como KYC, AML, Know Your Customer e Anti-Money Laundering. Os paraísos fiscais e regulatórios para offshores se tornaram mais e mais inseguros e suspeitos. Basta os dados vazarem ou a política oficial do país mudar que se pode perder tudo e todas as transações se tornarem públicas. Saldos de criptomoedas podem ser memorizados, por exemplo, através das sementes ou seeds geradoras das chaves, 12, 18 ou 24 palavras. Essas matrizes ou as transações derivadas delas podem ser enviadas por rádio, telefone, e-mail ou anotadas em qualquer pedaço de papel e que podem, por sua vez, ser criptografadas para que alguém que capture a mensagem não possa acessar o saldo. Por isso, as hardware wallets mais seguras são air-gapped, nunca acessam internet e são fisicamente isolados. A transação pode ser feita com retirada com cartão de memória, como na code card da CoinKite, ou pode ser feito até em tablet ou celular velho, baixando o wallet que rode offline como Samurai. Halving do Bitcoin, política monetária a política monetária do Bitcoin possui uma emissão desinflacionária pré-determinada, ou seja, a inflação é decrescente em ritmo logarítmico, com a emissão caindo à metade a cada 210 mil blocos ou quatro anos aproximadamente, em um processo chamado halving. Para determinação de emissão e desinflação são os opostos das políticas monetárias da maioria dos governos. A cada quatro anos, o número de Bitcoins produzidos como subsídio aos mineradores é reduzido à metade. A emissão de novos Bitcoins inteiros deve terminar aproximadamente em 2032, quando o subsídio será de 0,78125 BTC por bloco. Em 2140, aproximadamente, se não aumentarem as casas decimais, acabam os últimos satoshis de subsídio e o sistema terá que funcionar exclusivamente financiado por fis. Os gráficos de eixo radial e escala logarítmica plotam o preço do Bitcoin dentro dos ciclos de 4 anos, em dólares e ouro. O fato de a linha nunca ter cruzado demonstra que ninguém que tenha comprado e feito hold por quatro anos teve prejuízo nominal em fiat. Pelo contrário, em qualquer ponto analisado, o preço do BTC está a uma ou algumas ordens de grandeza maior do que no ciclo anterior. Se esse histórico for levado ao limite, ninguém que tenha feito DCA compras parceladas recorrentes por mais de 30 meses ou puro lump sum, compra de uma só vez, por mais de 40, teve prejuízo. Este vídeo foi resultado da colaboração entre Oda e Leandro Brito. Se você quiser colaborar com o nosso canal doando alguns satoshis, os nossos endereços de Bitcoin estão abaixo na descrição. Muito obrigada e até o próximo vídeo.